0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Obrigado, Senhor. Estamos juntos mais uma vez, ainda que virtualmente, e já em contagem regressiva para o nosso reencontro presencial. À medida que a vacina vai... Alcançando mais gente, o dia do nosso reencontro vai se aproximando também. Então vacina sim, vacine-se. Já fui vacinado na primeira dose, estou aguardando os próximos dias minha segunda dose. Fiquei muito chocado com a informação que recebi, que 40% das pessoas que são vacinadas com a primeira dose não retornam para a segunda dose. Então vacina sim. Eu ouço os comentários que a vacina foi feita em tempo recorde, que ainda não sabemos direito. Então, nós sabemos sim direito que onde existe vacina, o contágio diminui, a letalidade diminui, a gravidade da enfermidade diminui, a vacina não garante que não seremos contagiados pelo vírus, mas é uma promessa de que se formos contagiados com o vírus, uma vez vacinados, o impacto os efeitos da Covid contra nós serão muito diminuídos então vacina sim convença quem está do seu lado a se vacinar convença o pessoal a voltar para a segunda dose então eu estou em contagem regressiva para o nosso reencontro todas as mexidas aqui na nossa casa, já são na direção de nos encontrarmos presencialmente, novamente, voltarmos a nos reunir, então eu aguardo esse dia, estou em contagem regressiva e orando para chegar logo esse dia. Enquanto isso, enquanto isso nós continuamos juntos, a Ibabe viva, a Ibabe junta, a Ibabe servindo e continuamos aqui ainda virtualmente, mas muito abençoados. Muito abençoados, muito abençoados pelo privilégio de levantarmos as nossas vozes em louvor a Deus, muito abençoados com a ministração dos nossos irmãos e irmãs, com as canções, com a poesia, com o talento, com a graça de Deus derramada sobre nós através deles e delas. Então, isso é um privilégio muito grande para nós. E o meu privilégio renovado de buscar na palavra de Deus as referências para nossa caminhada dentro desse movimento que nós deflagramos como resposta ou uma das respostas possíveis e, e mais precisamente o nosso desafio e a nossa resposta comum para o tempo da pandemia que foi e que é o cuidar é o novo eu te amo. E nesses últimos dias, especialmente, eu me dediquei a reler e rever os meus textos a respeito do holocausto, não que a gente vá comparar o tempo pandêmico ao holocausto, é um exagero, mas a realidade do campo de concentração, ela se configura muito parecida, muito semelhante, gerando uma circunstância muito semelhante àquela que nós vivemos nos nossos dias de pandemia. A iminência da morte, pode-se morrer a qualquer momento, a morte está logo ali, todos os dias nós falamos de morte, estatísticas de morte, infelizmente ouvimos notícias de pessoas que faleceram, então convivemos com a morte, o tempo da pandemia fez a morte andar muito perto da gente, muito perto de maneira concreta, através daquelas pessoas que, que faleceram e que nós perdemos, mas também muito perto como um assombro, a iminência da morte se torna uma realidade muito palpável para nós assim também no campo de concentração. A hostilidade do ambiente para a sobrevivência, trabalho duro, condições limitadas de sobrevivência, alimentação escassa, cuidados com a saúde. Então, ali, o ambiente de sobrevivência no campo de concentração não é amigável, não é favorável, é hostil. Isso significa também que as condições emocionais, os abalos emocionais daqueles que estão nesse ambiente, são de extrema dificuldade. Especialmente porque muitas pessoas chegavam ao campo de concentração tendo perdido a família, tendo se desligado, se desvinculado dos pais, mães, esposas, filhos, maridos, familiares, amigos... Então as pessoas já chegavam somando perdas com abalos, chegavam de luto, chegavam perplexas, atônitas com, com o que estava acontecendo e, e é muito natural que as condições emocionais dessas pessoas eram das piores. Isso gerava conflitos relacionais, relava, rela, é, é, gerava embates em, em, em situações é, limite de sobrevivência, sobrevivência física, sobrevivência emocional, sobrevivência espiritual, convivia-se com um aparente vazio de Deus, ou uma ausência de Deus, onde está Deus no meio de tudo isso, no meio de toda essa violência, no meio de toda essa tragédia humana, onde está Deus, Deus nos abandonou, Deus se esqueceu de nós, Deus está nos punindo, as perguntas a respeito de Deus, intensas, então eu... eu eu olho para o, o nosso mundo, para o nosso tempo, e eu vejo, sim, o ambiente de sobrevivência hostil, escassez econômica, o vírus na rua, os isolamentos e distanciamentos é, sociais, relacionais, isso gera dificuldades à nossa, nossa saúde mental e emocional. Isso faz com que a gente caia num, num ambiente competitivo e hostil Começamos a, a, a pensar que a escassez pode nos alcançar, pode nos abater. E nós também fazemos perguntas a respeito de Deus. Então, por, por todas essas realidades, eu, eu fui rever os textos a respeito do holocausto. Porque ao mesmo tempo em que esses textos e estas memórias, esses registros e esses testemunhos apontam na direção de uma tragédia humana e, e revelam e expressam o horror e o terror do que fomos capazes, seres humanos, de fazer uns com os outros, um holocausto. Também esses textos são um testemunho de rara beleza. Rara beleza do coração humano, da alma humana, das relações humanas, da experiência com Deus, os testemunhos místicos de Etty Hillison são extraordinários, como esta mulher num campo de concentração, que morre jovem, é assassinada e, e é, é abatida, muito jovem, mas ela fala da sua experiência de Deus com uma, uma beleza que poucas vezes você vai conseguir encontrar, Etty Hillison. As memórias de Primo Levi, o diário do tempo do campo de concentração e mais precisamente um texto que impactou muito meu coração quando li e depois agora que reli Todorov falando sobre a vida diante do extremo e quantas histórias e quantos testemunhos e, e destas páginas de memórias a respeito do tempo do terror, do tempo do horror, o tempo do assombro com a feiura do mundo, destas páginas é que emerge essa expressão cuidado. É muito paradoxal, inclusive. Cuidado, o cuidado... E eu me refiro agora especificamente ao texto do Todorov, diante do extremo. Diante do extremo, o extremo é essa iminência da morte. Uma das cenas mais terríveis que ele descreveu foi do pai com o seu filho lutando fisicamente por um pedaço de pão. E quando eu parei nessa, nessa cena... Eu não consegui me imaginar uh, rolando no chão com agressão a socos e pontapés com o meu próprio filho dizendo esse pão é meu e ele dizendo é meu e eu gritando do outro lado e nós nos agredindo por um mísero pedaço de pão, quer dizer, esta cena demonstra a, a degradação a que se pode chegar diante do extremo, quando a vida está posta no seu limite. Mas é exatamente esta pergunta, é o que é possível viver como beleza diante do extremo? E é aí que Todorov vai falar sobre cuidado, e esta palavra ganhou meu coração, e não é sem razão que nós estamos falando já há alguns meses sobre cuidar é o novo eu te amo, cuidado. O cuidado como uma virtude possível diante do extremo, uma virtude possível no tempo da calamidade, uma virtude possível no tempo da dificuldade, uma virtude possível no tempo da adversidade, uma virtude possível quando a vida está no seu limite, o cuidado. Todorov vai dizer que as pessoas geralmente pensam em atos heróicos ou de santidade. Heróis são aqueles que dedicam a vida a um feito glorioso. Eles entre uma vida longeva, mais comum, banal e uma vida curta mas com um feito glorioso que faça com que sua biografia ganhe memória de celebração ao longo da história, os heróis escolhem o feito glorioso. Já os santos escolhem dedicar a sua vida em benefício de outros. Eles se dedicam a servir. Eles se, se inserem em outras biografias, eles são lembrados não pelos seus feitos gloriosos, mas sim pela maneira como manifestam bo perdão, bondade, misericórdia, compaixão, graça, de fato, amor na vida dos seus semelhantes. Eles não passam necessariamente para a história como aqueles que realizaram feitos gloriosos, mas eles são carregados na memória daqueles que por eles foram abençoados. Uma coisa é nós nos lembrarmos dos, dos guerreiros que conquistam impérios, tronos, batalhas que são notáveis. Lembrarmos daqueles que se entregam ao martírio em nome da sua fé, das suas convicções. Se você folhear a Bíblia Sagrada, você encontra, por exemplo, Elias que se, se confronta com os profetas de Baal, você encontra o rei Davi, que vai à guerra e tem grandes conquistas e expande o reino de Israel, você encontra Daniel, que se recusa a se curvar diante do rei da Babilônia e opta por ser jogado à cova dos leões. Ele diz, eu prefiro ser morto e ter uma vida abreviada do que negar o meu Deus. Esses são atos heróicos, são feitos heróicos. A Bíblia fala também de heróis. Heróis que foram mobilizados pela sua fé. Mas outra coisa é nós nos lembrarmos, por exemplo, de Francisco de Assis, nós nos lembrarmos de Teresa de Calcutá, nós nos lembrarmos, por exemplo, de Martin Luther King Jr., que não está tão ocupado com o um feito glorioso, mas está preocupado, ocupado com a realidade da vida dos seus semelhantes e das dores dos seus semelhantes que são vividas dentro do seu próprio coração. Alguns que realizam feitos gloriosos e outros que se entregam de maneira abnegada, absolutamente abnegada, são altruístas na direção da empatia, da simpatia, com a dor dos seus semelhantes, porque é também a sua própria dor. Sabe que estas realidades, né, o herói e o santo, elas estão bem distantes né, do nosso dia a dia. Os tempos modernos levaram embora os heróis e os santos. Agora a gente quer fama, a gente quer sucesso, a gente quer dinheiro, a gente quer autorrealização. Agora a gente quer ser Feliz. E fica dizendo por aí que tem direito à felicidade. Os tempos mudaram. Mas sabe, eu li também de um sobrino. Esse teólogo jesuíta, espanhol. E de um sobrino diz que crer em Jesus é seguir a Jesus. Crer em Jesus é seguir a Jesus. É reproduzir o seu estilo de vida. O sobrino vai dizer que crer em Jesus não é entender Jesus. Não é acreditar em Jesus. Não é se tornar um suplicante do favor de Jesus. O sobrino diz que crer em Jesus é seguir a Jesus. Na verdade, Jesus disse isso, não foi? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele estava dizendo isso quando falava da sua morte e da sua ressurreição. Quando falava da vida eterna. Quem quiser experimentar a vida de verdade, para com essa bobagem de ser feliz. Para com essa bobagem de ser sucesso. Para com essa bobagem de viver confortavelmente. Para com essa bobagem de pensar em si. Para com essa bobagem de viver voltado apenas para o seu próprio ego. Pensando na sua autossatisfação, na sua auto-realização, naquilo que é próprio. O que Jesus está dizendo para nós é que a vida verdadeira é a vida doada. É a vida abnegada. A vida verdadeira é aquela que é possível quando nos esquecemos de nós mesmos e nos devotamos a algo ou alguém que é maior do que nós mesmos. E aí eu me lembro de ter lido Irina Huntiskaya, dissidente russa, deportada, perseguida. Ela diz, é no preocupar-se, com o sofrimento de outro além do próprio sofrimento é no preocupar-se com o sofrimento de outro além do próprio sofrimento que nós encontramos a única maneira de permanecermos humanos olha que coisa extraordinária Palavras de Jesus ecoando no coração de uma mulher que tudo leva a crer que sequer conheceu Jesus. Preocupar-se com outro, além de preocupar-se consigo mesmo, é a única forma de permanecermos humanos. Crer em Jesus é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é negar-se a si mesmo, entregar-se, em devoção a outro. Agora, precisamos ser heróis? Precisamos abandonar tudo para servir entre os pobres? Sim, é possível que isso aconteça. Vive Griggy, que é um, um missionário cristão que vai... Servir aos Pobres escreve um livro muito contundente chamado Servir entre os, pobres, entre os Pobres, Servos entre os Pobres. E ele diz que todos nós somos chamados a servir aos pobres e alguns de nós somos chamados a viver entre os pobres. Viver com os pobres. Nem todos somos chamados a fazer o que Tereza de Calcutá fez. Nem todos somos chamados a uma ordem mendicante. Nem todos somos chamados a, a esta vida que religiosamente estamos caracterizando como a vida da santidade, do claustro. Deixar tudo e entregar a vida única, exclusivamente ao serviço, especialmente dos mais vulneráveis. Eu não sei se você acompanha. Mas eu leio muito constrangido todos os dias as notícias do Padre Júlio nas ruas de São Paulo entre os pobres, com os pobres. É constrangedor, constrangedor ao meu coração, mas isso é uma vocação, uma vocação que nos interpela. Será que precisamos todos nos entregar a essa santidade? Será que precisamos todos nos entregar a feitos heróicos? Estas biografias de santidade extrema, de beatificação religiosa, essas biografias heróicas, elas são exceções, não, não é para a gente que nem nós. E, na verdade, eu acho que nós não escolhemos isso. Ninguém decide, ah, eu vou me tornar Martin Luther King, eu vou me tornar Mahatma Gandhi, eu vou me tornar Nelson Mandela. Não. São pessoas que, que respondem à realidade da vida com integridade, com dignidade, com autenticidade, com coragem e quando percebem se tornaram o que vieram a ser. Elas não decidiram ser, elas simplesmente serviram, responderam ao seu mundo, à sua época, à sua hora, responderam às dores que estavam à sua volta e a maneira íntegra, inteira como responderam foi aos poucos, no dia a dia, no passo a passo, construindo uma biografia que todos nós hoje olhamos como admirável. Mas uma coisa é verdade todos nós somos chamados ao cuidado. Se nem todos somos chamados à vida heróica, se nem todos somos chamados a uma vida de santidade no claustro ou numa ordem religiosa, todos nós somos chamados e interpelados ao cuidado. Ao cuidado como essa vida dedicada a outro e não ocupada apenas consigo mesma. O cuidado como a entrega de si em benefício do outro. Mas sabe que o Todorov vai desenvolvendo o seu raciocínio, vai, vai falando sobre a, a vida no campo de concentração e as expressões de cuidado e ele sublinha algumas diferenças que foram para mim muito significativas. Ele diz, olha, cuidado, ele chama de virtude cotidiana, achei muito lindo isso, cuidado, é diferente de solidariedade para com os seus, ou solidariedade apenas para com os seus. Essa solidariedade seletiva, cuidar apenas dos filhos, do marido, da esposa, dos pais, dos amigos, daqueles que são aqui, dos nossos, Primo Levi chama isso de nozismo, nozismo, o egoísmo do nós. Esta solidariedade do nozismo, essa solidariedade que cuida apenas dos nossos, exclui os outros. E ele está dizendo, olha, existe isso, existe uma solidariedade étnica, os brasileiros cuidam-se uns dos outros quando estão fora do país, pelo menos é o que se espera, forma-se uma comunidade étnica. Aqui mesmo em São Paulo, a gente tem a comunidade árabe, a gente tem a comunidade judaica, a comunidade nipônica, a gente tem a comunidade, enfim, dos estrangeiros que estão aqui no nosso país e eles, por sua origem étnica, vão se solidarizando, vão se aproximando e vão praticando o cuidado mútuo. Mas o perigo desse tipo de solidariedade, a solidariedade para com os nossos, é, o que o Primo Leve chamou de nosismo, o egoísmo do nós, em que nós pensamos em nós e deixamos os outros do lado de fora da cerca. Então, cuidado é diferente dessa solidariedade para com os nossos e apenas com os nossos. Cuidado também é diferente de caridade, porque se, se a solidariedade para com os nossos é a solidariedade que exclui os outros, a caridade tem uma tendência de ser universal e totalmente abrangente, é, é amar a todo mundo, e amar a todo mundo, e esse todo mundo é anônimo. Eu amo todo mundo, amar, amar todo mundo é fácil, difícil é amar uma pessoa só. Amar a humanidade, assim é legal, difícil é amar uma pessoa então, a caridade como um ato universalizante um ato que, que se dedica a todo mundo mas esse todo mundo ninguém tem nome ninguém tem face é o mendigo anônimo a gente ajuda o mendigo anônimo é caridade mas ele lá e nós aqui nós mandamos a cesta básica para ele nós damos um cobertor para ele mas ele lá e nós aqui, nós sequer sabemos o nome dele. Isso é importante? Eu diria mais, isso é imprescindível. A caridade no mundo sustenta muita gente com vida. Quer dizer, é um escândalo uma cidade como São Paulo ter gente morrendo de frio. Então a caridade é necessária, importante e imprescindível, porque... Doar um cobertor a uma pessoa que está em situação de rua pode preservar a sua vida. Mas o cuidado é diferente da caridade. E cuidado é diferente não apenas da caridade e da solidariedade aos nossos, mas o Todorov vai dizer que cuidado também é diferente do sacrifício. A gente costuma ouvir, né? É, mas eu, eu fiz tanto por você, eu dei a minha vida para você, eu, eu sacrifiquei a minha vida para cuidar de você, não é desse tipo de cuidado que nós estamos falando como expressão do novo eu te amo, o sacrifício tem um custo e o sacrifício tem uma perda, no sacrifício a gente só perde. Perde. O cuidado, o cuidado traz consigo a sua própria recompensa. O cuidado traz consigo um senso de, de ser abençoado. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. O próprio ato de dar é tão significativo que não pode ser compreendido como sacrificial. Por isso, o cuidado tem algumas características. Depois de ler tudo que eu li, de meditar e, e pensar e avaliar e ficar olhando meu próprio coração e constrangido pela maneira como eu mesmo sou tratado, eu entendi que cuidado é algo que fazemos alguém que tem nome. O cuidado é algo que fazemos dentro de um contexto de vínculo afetivo. O cuidado implica necessariamente a doação de si e do seu. No cuidado, eu eu dou o que tenho, mas eu dou a mim mesmo. O cuidado é um ato que enriquece a ambos. O que recebe o cuidado e o que oferece cuidado. Porque se esse cuidar acontece num vínculo de afeto, de amor, em que eu sei o nome, tem rosto, tem face. Essa relação, ela é enriquecedora porque nessa relação nós preservamos a nossa dignidade, nós preservamos a nossa humanidade. Nessa relação de cuidar de alguém que tem nome, eu sei quem é, eu sei, eu sei, eu sei o nome. Esse, esse alguém com quem tem um vínculo de afeto e a quem estou disposto a doar o que sou e o que tenho, isso me faz humano. Isso leva para longe a minha animalidade competitiva, hostil, que olha para o próximo como um adversário, como um inimigo. Não, é alguém que tem nome, alguém a quem o meu coração está vinculado, alguém para quem estou disposto a me dar e me doar. Essas expressões de cuidado, elas são sim matriciais na relação familiar. A maternagem, a paternagem, os filhos que se tornam cuidadores dos seus pais idosos. E sabe, eu estava pensando e, e ontem tive esse privilégio de conviver um pouquinho com a Valentina, minha neta, e ver como que a Valentina é cercada de cuidados. E pensando, eu trocaria a minha vida pela dela. Estou disposto a dar por ela, e para ela, não apenas as coisas que eu tenho, estou disposto a me dar inteira. Mas esse... Me dar inteiro? Volta. Me interpelando a doar o meu tempo. Doar a minha atenção. Interromper aquilo que estou fazendo, ocupado apenas comigo mesmo. Para fazer alguma coisa ocupado com ela. Por ela. Dar atenção a ela de tal jeito que eu esqueço de mim. E esse estar com ela, não é de todo abnegado. Porque traz para mim uma resposta de afeto, um, uma resposta de amor. A experiência que tenho com meus filhos, com a minha esposa, cuidar e receber o olhar de quem recebeu o cuidado, isso me enriquece, isso me faz crescer, isso me enche, isso me dá prazer existencial, emocional, espiritual, isso me cura. Então o cuidado é uma relação onde existem duas pessoas que sabem o nome uma da outra. Existem duas pessoas cujos corações estão vinculados afetiva e amorosamente. Existem duas pessoas onde, onde há necessariamente doação de si e doação do seu. E é uma relação que enriquece a ambos, não empobrece ninguém. Nenhuma das partes fica mais pobre na relação de cuidado. Ambas se tornam mais ricas na relação de cuidado. Bom, e depois de ler tudo isso, onde eu cheguei, claro, eu cheguei onde todo cristão chega, em Jesus. E fiquei recordando as palavras de Jesus, e a maneira como Jesus nos trata, e a maneira como ele se relaciona conosco. Cheguei em Mateus capítulo 28, versículo 20. Talvez uma das mais extraordinárias declarações, afirmações e promessas de Jesus para nós. Eu estou com vocês todos os dias. Eu estou com vocês o tempo todo. Não é uma promessa de Jesus, eu estarei com vocês. Eu estou próximo, eu estou perto. Eu estou em... Essa proximidade de Jesus não é... Não é um Deus distante, não é um Deus que manda recados, não é um Deus que manda anjos, não é um Deus que manda instrumentos, não. Jesus é um Deus presente, é conosco. O nome de Jesus é Emmanuel, é Deus conosco, estou com vocês. Mas eu lembrei mais, lembrei João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Eu as conheço. João capítulo 10, versículo 4, diz que o pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Nome. Isaías capítulo 40 diz o seguinte, que Deus conhece o nome de todas as estrelas do céu. Ele conhece o nosso nome, ele sabe quem nós somos. O Salmo 139 diz que não há palavra na nossa boca, que, que vem à nossa boca, que Deus já não a conheça de antemão. Ele sabe aquilo, não, Deus sabe não aquilo que nós pensamos, Ele sabe aquilo que nós vamos pensar. Ele nos conhece tão íntima e profundamente, inclusive essa é uma expressão belíssima de Santo Agostinho, que Deus é mais íntimo meu do que eu de mim mesmo. Deus é mais íntimo a mim do que eu sou de mim mesmo. Quer dizer, Deus, Deus é tão, tão presente na minha vida, que me conhece tão profundamente, ele sabe o meu nome, ele me conhece, ele sabe quem eu sou, e ele está comigo, está próximo. Jesus está aqui, está aqui por quê? Porque está comigo. Essa consciência de que Jesus está aqui, está comigo, sabe o meu nome. Ele se entrega por mim numa relação de amor, de afeto ele se doa, é impressionante, João capítulo 15, versículo 15, quando Jesus diz aos seus discípulos, eu já não chamo vocês de servos, mas de amigos. Essa amizade de Jesus com os seus, em que ele diz, olha, o servo não sabe o que o Senhor faz e pensa, o amigo, o amigo sabe, o amigo ele ouve segredos, o amigo é aquele que ouve a confidência. O amigo é aquele com quem a gente abre o coração, rasga o coração e rasga a alma. É essa relação, é esse vínculo que Jesus tem com você e tem comigo. Eu fico, fico pensando, é assim, que extraordinário, é Jesus falando assim, Ed, você é meu amigo, eu sei quem é você, e eu te amo, e eu estou disposto a dar o que eu tenho e o que eu sou para você. E quando eu faço isso, eu não fico menor do que eu sempre fui. Eu não fico mais pobre. A minha vida ninguém tira de mim. Eu, eu dou para você. Isso Jesus disse em João 10. A minha vida eu de mim mesmo a dou. E tenho poder para dar e retomar. Pegar de volta. Jesus não fica pobre ao, ao doar-se e dar-se por você e por mim. Muito então, ao contrário, Jesus fica Jesus. Jesus ficaria pobre se não se doasse. Jesus deixaria de ser Jesus, deixaria de ser Deus, que se faz carne, se se recusasse a autodoação. Se diminuiria, se diluiria, se dissolveria como ser divino e como ser humano. Teria sido escravizado pelo egoísmo, egocentrismo. Teria-se mesmado, teria ficado preso dentro de si mesmo. E Irina Rutiskaya diria, não, não é um ser humano. Porque o que nos preserva, seres humanos, é essa capacidade de nos ocuparmos com o outro. Além de nos ocuparmos apenas com o nosso próprio Ego. Essa fala, essa compreensão, é, é o ser divino. Deus ama. E como disse o nosso poeta, o amor não cabe em si. Deus ama. E como disse outro poeta, nosso poeta, quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Bom, eu citei Dijavan e baden Powell. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Vai morrer sem realizar-se como ser humano e vai morrer sem a experiência do divino, porque quanto mais próximos de Deus, mais humanos nós somos. E quanto mais humanos nós somos, mais em Deus estamos. Por isso, cuidado é a expressão de uma humanidade segundo o modo divino de ser e existir. O cuidado é ser humano conforme Jesus. Quem segue Jesus cuida. Quem segue Jesus povoa a sua existência com pessoas que tem nome. E essas faces que recebem nomes, elas têm um poder de capturar o nosso coração e nós nos, nos doamos a elas, nos entregamos a elas, nos, nos vinculamos a essas faces com nome, com afeto e amor. E é dentro dessa relação que nós passamos a dar do que somos e do que temos. E vamos construindo um ambiente de afeto, de amor, de cuidado em que todos vamos nos enriquecendo. Vamos nos tornando mais humanos e vamos experimentando mais profundamente Deus conosco crer em Jesus é seguir a Jesus e quem foi Jesus? Jesus foi esse que disse a minha vida eu dou e eu dou porque eu amo vocês, eu os dou porque eu sou o um bom pastor, eu dou porque eu conheço vocês, eu dou porque o meu coração está vinculado a vocês eu dou porque é próprio de mim dar doar me entregar. É, é isso que é cuidar. E é isso que é cuidado. Cuidado é encontrar alguém, uma face e um nome. Cuidar é afeiçoar-se, vincular-se afetiva e amorosamente. Cuidar é dar, doar do que temos e do que somos. Construirmos uma relação em que ambos vamos crescendo e nos enriquecendo. Cuidado é o novo Eu Te Amo. Que sonho! Que sonho! Uma igreja, uma comunidade. Que sonho! O povo que segue a Jesus construindo uma imensa. Uma. Uma irresistível incontível rede de cuidado em que eu não conheço todo mundo que está lá na ponta mas eu conheço quem está aqui quem está aqui próximo de mim tem face tem nome Baruch Diego, Douglas tem face e tem nome tem vínculo de afeto mas o Douglas conhece gente que eu não conheço o Baruch conhece gente que eu não conheço e eles se vinculam afetivamente e a gente vai construindo uma rede de cuidado e a gente constrói uma rede de cuidado de tal maneira que um dia o Douglas liga para mim e diz assim Ed, tem um amigo meu que precisa de ajuda e eu não conheço o amigo do Douglas, mas eu conheço o Douglas e eu ajudo o amigo do Douglas sem conhecer o amigo do Douglas e o amigo do Douglas tem um amigo que o Douglas não conhece que tem um amigo que o Baruque não conhece e a gente vai criando uma imensa rede de cuidado onde as pessoas não são anônimas elas têm nome elas têm face elas têm lágrimas escorrendo, elas têm família, elas têm... E aí quando a gente menos percebe, a gente se fez humano. Divinamente humano. Porque esse é o jeito de Jesus, ser e existir. E foi para isso que Ele nos chamou. Jesus é o Deus que cuida e quem segue a Jesus entra numa rede de cuidado cuidado é o novo eu te amo deixe-se cuidar por Jesus entre na rede de cuidado seja Jesus cuidando entre na rede de cuidado quando você estiver lavando louça você não está lavando louça você está cuidando da sua casa e das pessoas que você ama e que moram lá na mesma casa que você mora. Quando você estiver fazendo a cama, arrumando seu quarto, estendendo a roupa, você não está cumprindo tarefas domésticas. Quando você estiver de plantão no hospital, quando você estiver doando sangue, quando você estiver fazendo o seu trabalho atendendo um homem desesperado com a sua conta negativa no banco você não está cumprindo tarefas você está cuidando de pessoas pergunta o nome desse homem ele está aflito ele tem filhos ele tem casa ele chegou humilhado e então pergunta o nome dele Deixe seu coração se comover com a história das pessoas que chegam até você. Esse é o jeito Jesus de ser e existir. Foi assim que Jesus nos ensinou a ser humanos. Foi assim que Ele trouxe Deus para junto de nós. E é dessa maneira, na rede de cuidado, que Jesus está conosco todos os dias até que estejamos juntos nisso que a palavra de Deus chama de novo céu e nova terra enquanto o novo céu e a nova terra não vem a gente experimenta um pouquinho do novo céu e da nova terra e esse pouquinho de novo céu e nova terra chama-se rede de cuidado onde Jesus está conosco onde Jesus está conosco um beijo no seu coração que Deus te abençoe e te encontre você esteja inserido, inserida numa rede de cuidado, porque cuidar cuidar é um jeito de Deus dizer eu te amo amém